0: Saudações automobilísticas para todo mundo Começa agora mais um Por Dentro da Pista O podcast que te deixa super informado Sobre a principal categoria do automobilismo mundial Meu nome é Lucas Couto e eu estou aqui com o meu grande amigo Nicola Ferreira Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Neste podcast pós-GP da Turquia Como o senhor está?
1: Tudo bem, Couto, tudo bem para os nossos ouvintes, estou bem feliz, estou é, bem contente com o nosso time do coração, descontente porque todos os vereadores que eu apoiei na eleição, nas eleições municipais, tanto em São Paulo quanto em São Bernardo, perderam, então esse ano eu fui uma merda, pra, desculpa pelo português, Jack. da eleição, o Mick Jagger da eleição totalmente, nenhum vereador que eu apoiei e que eu votei, ganharam então esse ano eleições, a parte legislativa eu tô mal mas tá tudo bem, uma corrida em Istambul que eu e o Couto já falamos em episódios anteriores, gostamos muito e valeu a pena hein que corrida excelente para mim top 3 da temporada olha
0: Nicolinha, eu concordo contigo e volto a bater na seguinte tecla né que as pistas, é, vamos dizer assim, que caíram de paraquedas no calendário, elas proporcionaram as melhores corridas do ano, né? As tradicionais pistas que já estamos acostumados a ver todo mundo correr e tudo mais, tralá e trulú. A gente não viu tanta emoção assim, mas, cara, as pistas, entre aspas, novas, as que caíram no colo do pessoal, foram de tirar o fôlego, ótimas corridas, a Fórmula 1 acertou bastante Em escolher né, essas pistas Mais por necessidade do que por escolha E eu fico até triste, Nicola Porque a gente não vai ver algumas delas No ano que vem
1: A maioria, né? Que a gente não, infelizmente não vai conseguir ver E enquanto isso a Fórmula 1 Coloca um GP na Arábia Saudita Mais um país Ditatorial que a Fórmula 1 chega Mas e São assuntos para as outras outro mas é isso, né GPs como de Portimão De Istambul, cara, eu sou um defensor Tão grande do GP de Istambul e de Portimão Ficando na No calendário regular, mas É isso, né vamos Ano que vem tem GP de São Paulo Que agora não chama mais de GP do Brasil, né E o GP da Arábia Saudita
0: Exato Essas são as grandes novidades né Vai ter também GP da Holanda Enfim, mas no terceiro bloco a gente passa o calendário completo, porque agora é hora e vez de falar do GP de ontem, lá da Turquia, que você, caso não tenha assistido, querido ouvinte, começou todo maluco já na classificação, né, no sábado, por conta da chuva, por conta é, de tudo que aconteceu. Lance Stroll anotou a pole position, a primeira pole position dele, a primeira da Racing Point. Max Verstappen largou na segunda, terceiro Sérgio Pérez, o quarto Alexander Albon o quinto, Daniel Ricciardo, o sexto, Lewis Hamilton, o sétimo, Ocon, o oitavo, Kimi Raikkonen, o nono, Walter Valtteri Bottas, o décimo, o Antônio Giovinazzi, foi um negócio bem embolado, né, o qualifying. E na corrida, a corrida também foi bem embolada por conta de dois fatores, né, Nicola? Chuva, não, na verdade, três. Chuva, os pneus e o asfalto, vamos dizer assim, engraçadinho.
1: Lá do, do GP de Istambul Park É, o GP de Istambul Vamos fazer uma comparação Com os videogames Parecia que tinham colocado Estava jogando Mario Kart Todo mundo colocou óleo na pista Porque ninguém conseguia ficar Bem naquele, naquele asfalto O asfalto estava horrível Todos os pilotos com dificuldade Você vê os vídeos do, da qualificação Parece que os pilotos estão correndo A 100 km por hora Tão devagar para os termos da Fórmula 1 Tão devagar que tava, que ele parecia que eles estavam correndo Por causa dessa, essa, desse asfalto todo oleoso, né?
0: Exato, né? E o Lance Stroll, a gente tem que é, dar um certo crédito para ele Porque durante boa parte da corrida ele conseguiu manter a ponta, né? Só que não conseguiu resistir a estalada do Hamilton no pelotão E falando em Mercedes, já, Nicola? O Walter Bottas tinha hoje uma missão, imposs... Ontem, né? uma missão impossível de segurar o Hamilton, de segurar o título por pelo menos mais um GP. E fez pataquada, né? Rodou várias vezes, acabou lá no fim do pelotão, deixou meio que o caminho livre para o Hamilton, que não se contentou em chegar em sexto, foi lá e venceu a corrida. Uma corrida que eu gostei bastante, né? Disputas interessantíssimas na... dentro da pista. É, o Hamilton fazendo tirando mais um coelho da cartola né fazendo quase que milagre e um fim de corrida muito legal né muito emocionante eu gostei bastante da corrida Nico
1: também eu achei um, uma corrida muito boa cara com disputas desde o começo né como você comentou né uma, uma disputa uma corrida que começou bem desde o treino classificatório chegou na corrida e não desapontou o gente, todo mundo querendo muito ver como que o Hamilton ia sair dessa sexta posição que ele largou de, começamos com a excelente largada do Sebastian Vettel que saiu de 11 primeiro para quarto só na primeira volta então emoção não faltou naquele final sensacional em que o Charles Leclerc estava conseguindo a segunda posição perdeu a segunda e a terceira e acabou ficando em quarto e, e se xingou Ficou se xingando, ele é, adora chamar ele de estúpido. Ele falou um pouco, mas... É... Uma corrida, cara, uma das melhores. Olha que eu vou falar, se não, a melhor da temporada, assim, por, por tudo que envolveu a corrida, o sétimo título do Lewis Hamilton. Mas também, cara, para essas, essas emoções e por uma atuação, novamente, vou falar, uma atuação de gala... Uma atuação de gênio, as pessoas vão colocar sempre. Colocam grandes provas de grandes gênios, como o GP de Interlagos do Ayrton, que ele só fez na, na sexta marcha. Outras corridas excelentes do Prost, do Schumacher. E eu acho que esse GP de Istambul de 2020 vai ser um dos GPs que vai marcar a história do Lewis Hamilton, como uma prova que ele mostrou total genialidade.
0: Genialidade e inteligência, né, Nicola? Em algumas situações ali da, da corrida, o Hamilton foi muito inteligente em saber a hora de atacar, aonde atacar na pista, quando parar, quando não parar nos boxes, né? Porque vale lembrar que no, no finzinho ali, nas últimas voltas, é, a pista tava secando. Ou seja, você podia parar para trocar pneu, colocar um pneu seco e se garantir. Ele não quis fazer porque ele já fez isso uma vez se deu mal Ou seja, mostra uma inteligência né, um, Uma maturidade Muito grande o Lewis Hamilton Que eu acho que os sete títulos mundiais Foram esse amadurecimento Que os últimos anos tro trouxe Para para ele né? E hoje é um, é um piloto Que tem um status já de lenda E agora a gente já começa a se preocupar Pelo menos eu, Nicola Sobre até quando né? a gente vai poder ver o Lewis Hamilton, que realmente né, nós vimos começar lá na McLaren. Estamos vendo agora na Mercedes reinar absoluto. Foi uma prova realmente de gênio. Mas para falar dos outros mortais da, da corrida, o segundo colocado foi o Sérgio Pérez, né, Racing Point, que foi muito bem durante todo o fim de semana. E terceiro lugar, eu gostei, viu, Nicola? O Sebastian Vettel conseguiu um pódio. É um, um prêmio de consolação né, para o cara que vai encerrar a passagem dele na Ferrari. E pelo discurso que adota, parece que já vai abandonar o lado competitivo né, da Fórmula 1. Assim, ele quer ser mais um coadjuvante do que um protagonista na categoria.
1: É, o comentar com o Sérgio Pérez, cara, é um piloto que eu acho que infelizmente está saindo da Fórmula 1 por questões de não ter uma outra chance, mas ainda eu das forças da Red Bull contrataria o Sergio Pérez é o, é o piloto mexicano cara ele sempre vai muito bem em todas as temporadas mesmo com carros posteriormente ele sempre teve um carro bom ou mediano mas ele sempre conseguiu brigar com o carro com esse carro então ele ele por exemplo ele pilota desde 2011 deitou a Fórmula 1 foram temporadas com a Sauber uma com a McLaren o resto Force India e Racing Point das 10 temporadas que ele fez 10, deixa eu ver contar aqui certinho para dez temporadas que ele fez em apenas 3 ele não conseguiu um pódio. e ó que ele corre que ele correu com Sauber ele correu com racing point e ele, ele corre com racing point ele correu com force india não é nenhuma força e a única vez que ele teve um carro com força foi foi uma temporada que ele foi uma das piores temporadas dele né então o sérgio perez é um piloto que eu gosto muito e que coroou essa vitória merece muito o talento desse piloto mexicano que perdeu duas corridas por causa do coronavírus e hoje é o quarto, é o quarto na na classificação. É o que a gente diria tentando lembrar o, o termo, quem que o, em qual contexto Que ele, o, ele usa eles usam esses termos que é dos times medianos. Ele está no é na própria Fórmula 1 a briga ali de a briga embaixo. Ele, entre os normais, entre os normais que não tem um carro como a Mercedes e não são chama o Max Verstappen, está liderando o Campeonato Mundial, né? E o Vettel, também eu fiquei, fiquei muito feliz com essa vitória do Vettel, porque largou muito bem, conseguiu brigar sempre. A Ferrari quis atrapalhar de novo a, a corrida do, do alemão, mas ele conseguiu, ele aproveitou o momento de erro do Charles Leclerc, para ficar em terceiro lugar e conseguir um pódio que, ó, você me eu já não estava imaginando que fosse aparecer na temporada com o Sebastian Vettel. É, foi
0: um pódio que foi um verdadeiro presente, né? Os deuses do automobilismo deram de presente esse pódio, porque o desempenho, né, regular, é, circunstâncias normais de temperatura, pressão e não lembra outra, é, o, o feto não conseguiria realmente um pódio, né? Porque uh, o desempenho da Ferrari vem muito mal, o desempenho dele vem pior ainda. Nico, vou passar aqui os dez primeiros para a gente já começar a analisar o pessoal. o Segundo bloco tá especial para falar sobre o Lewis Hamilton. O vencedor foi ele. O segundo colocado o Sérgio Pérez. O terceiro o Sebastian Vettel. O quarto o Charles Leclerc. O quinto o Carlos Sainz. O sexto Max Verstappen. O sétimo Alexander Albon o oitavo, Lando Norris, o nono, Lance Stroll, o décimo, Daniel Ricciardo, lembrando que o Lando Norris anotou a volta mais rápida da prova. Décimo primeiro, Esteban Alcon, décimo segundo, Daniel Kivic, décimo terceiro, Pierre Gasly, décimo quarto, Walter e Bottas, décimo quinto, Kimi Raikkonen, décimo sexto, George Russell, décimo sétimo, Magnussen, é, o Kevin Magnussen, não completaram, Roman Grosjean, Nicolas Latifi e Antônio, Ovinazzi, esse foi o resultado Do GP Da Turquia, e Nicola Eu já vou antecipar, que a gente sempre Faz a votação do piloto do dia, o piloto Decepção, a equipe do fim de semana A equipe que decepcionou, e eu vou começar Pelo piloto decepção Porque para mim, cara, foi Vergonhosa a atuação Do Walter e Tudo bem, ele tinha uma missão Impossível nas mãos, segurar o título Do Lewis Hamilton não deixar o Hamilton ser campeão hoje, poderia até ter, ter, ter acontecido, é, não era impossível né, adiar, era impossível conquistar o título. Mas meu Deus, você não pode entregar tão de bandeja assim meu. o título, né, Nicola? Foi patética a corrida do Bottas.
1: Não, é, se o Lewis Hamilton não tivesse corrido, com essa temporada, com essa corrida do Bottas, estava com o título. O Bottas ele conseguiu rodar seis vezes. Ele rodou com pista molhada, com pista seca, cara, que que foi a prova que você vou sempre batendo na tecla que o Bottas não é um piloto para estar tá na, na Mercedes, nunca, cara, ele não consegue ter o mínimo de decência para pilotar o, o, o a, flecha, a flecha negra nessa temporada, ou ele conseguiu rodar seis vezes, em nenhum momento parecia que ele tinha o melhor carro do grid, cara. Parecia que ele estava, muito bem que na corrida em nenhum momento a Mercedes foi o melhor carro, mas cara você ficou atrás de, outros, de carros que são piores do que o seu então eu concordo totalmente acho que toda decepção da, da da corrida não tem como ser diferente que não e bottas.
0: Um dia, Nicola a gente pode até se aprofundar né, em podcast aí futuro sobre essa relação né, uma comparação rúxula, mas que a gente faz o seguinte os dois maiores campeões da história são Schumacher e o Hamilton. O Schumacher tinha como companheiro de equipe na era, entre aspas, clássica da Fórmula 1, um outro grande piloto que honrava o macacão que vestia, que era o Rubinho Barrichello. Era um cara extremamente competitivo, mas que por circunstâncias não o podia ser. Só que o Bottas, meu amigo, nem pela circunstância, pela falta de braço mesmo, né, de ser piloto o Valtteri Bottas ele não consegue ser nem um fiel escudeiro pro, pro, pro Lewis Hamilton sabe, ele pode nem ter um joguinho de equipe normalmente porque ele não consegue alcançar o ritmo e em situações também de pressão, assim, situações que ele precisa mostrar alguma coisa ele não faz nada né? e quando tem a oportunidade de fazer porque o Hamilton quebrou o Hamilton tá mal o cara não come pelas beiradas Eu acho que o, o, o Walter Bottas é um cara Que ele deveria estar numa equipe de médio pelotão ali Do meio do pelotão Porque ele não tem um... um eu acho que ele é um cara que é duro falar isso Mas ele não nasceu para vencer, nem né, fala
1: Não, o Walter Bottas eu concordo Para mim ele devia estar numa... Pensando aqui... Rapidinho de cabeça é um piloto Renault, cara, é um piloto que eu acho que numa Renault daria certo, assim, colocava o Richard na Mercedes, que aí ter uma competição, e botava o Valtteri Bottas na Renault, Para mim, acho que era perfeito. É um lugar ali que ele consegue umas boas corridas, não incomoda ninguém, conseguiria os pontos que a Renault precisa, né?
0: Não, exatamente, né, porque para dirigir o segundo melhor carro do grid, ele não consegue né, ele fica muito atrás. Nicola, já vou aproveitar o embalo, pra você quem foi o cara desse filme de semana?
1: Cara, a gente fez um negócio que é o concurso, né, o Lewis Hamilton eu vou honrar esse negócio do concurso do Hamilton pra colocar o Carlos Sainz, ele saiu de 15º para quinta posição ele já não teve uma boa treino classificatório foi punido ainda no treino, e ele conseguiu pegar o quinto lugar mais uma corrida muito boa do piloto espanhol que está indo para Ferrari, provando que, que é um bom piloto, porque quando ele foi anunciado pela Ferrari, muitos questionaram a qualidade do Carlos Sainz, questionaram se ele era um piloto Ferrari, e olha, você vou ser bem um, é ser um segundo piloto da Ferrari, para ele ficar de parceiro do, do Charles o Carlos Sainz é um piloto perfeito, ele é muito bom, eu gostei muito da corrida dele E conseguiu mais uma corrida, sim, segura, forte, mostrando habilidade Por isso que eu vou dar pro Carlos Sainz, o piloto do dia
0: Olha, como eu vou englobar aqui, né, para justificar meu voto Eu vou englobar o fim de semana, o meu voto vai pro Sérgio Pérez, viu, Nicola? Porque fez uma classificação interessante, o Pérez largou na terceira colocação, né, conseguiu fazer a terceira melhor volta no Qualify, conseguiu chegar em segundo, é, se, se defendendo dos ataques do Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu fazer essa segunda colocação, o Sainz merece, é claro, acho que todos os aplausos. O próprio Sebastian Vettel, né, que na votação oficial foi eleito. O cara do dia, mas eu vou votar no Sérgio Pérez para esse prêmio. Só que, como foi uma corrida muito emocionante, a gente poderia fazer até quase um podcast aqui para debater isso. Né? foi o cara do fim de semana. E tivemos várias histórias interessantes dentro da grande narrativa GP da Turquia, né? começando pelo título do Hamilton, pela desgraça do Bottas, pelos destaques de alguns pilotos. Então, eu acho que isso aqui daria até um pano pra manga para um podcast especial, viu, Nick?
1: Nossa, não, com certeza, a gente tem que... Fora, vamos falar do... Se a gente for pegar o treino classificatório, dá pro Stroll, acho que também pelo treino, assim... Seria um bom nome, principalmente se a gente focar só no treino, que na corrida decepcionou. ai ah, nem também por causa do treino que não faltou foi piloto bom mesmo nesse final de semana, mostrando muita qualidade.
0: Exato. E a equipe Nicola, a equipe do fim de semana para você, qual foi?
1: Ah, falamos do Sérgio Perez e de Lance Stroll. Acho que temos que dar pra Racing point para a Mercedes-Rosa que teve um início de ano muito promissor que eu imaginava que seria, ali, ó, brigaria muito forte com a Red Bull O posto de segunda equipe mais forte do grid Acabou que no meio da temporada Deslizando e tendo alguns problemas é, Sofreu com os pilotos Porque Os pilotos, dois pilotos Pegaram o coronavírus é, Tiveram esse problema Mas a Racing Point Você vê que ela conseguiu Não brigar com a Red Bull Ela não consegue hoje brigar com a Red Bull Mas ela conseguiu se montar como a terceira equipe assim. Eu acho que hoje Aí está um patamar acima de Renault, McLaren, e hoje ela é a terceira melhor equipe e provou isso com um bom trabalho, com uma pole, com a, uma, a primeira pole da equipe, é, com um novo nome, conseguiu um segundo lugar com, Race, com o Sérgio Pérez em uma corrida que a equipe só errou, eu acho, ali no pit stop do, do Lance que atrapalhou a corrida do Canadense. Mas de resto, um final de semana impecável Da montadora Da, montadora, da escuderia Do Papai Stroll
0: Olha, é um voto Que eu vou seguir, viu, Nicola Vou seguir o voto porque Foi um GP histórico, né, pra Racing Point Apesar dos erros Apesar da vitória não ter chego Primeira pole position, um piloto na, No pódio, né, na segunda Colocação, um outro que dominou Boa parte da corrida eu acho que por tudo isso merece a Racing Point, que eu concordo com você, achei que ia ser um pouco mais protagonista ao longo do ano, lembra que lá no começo do nosso Por Dentro da Pista nos primeiros episódios a gente falava assim, e aí, quando vai chegar o pódio da Racing Point quando que a Racing Point vai brigar por alguma coisa E ficou naquele sempre aquela eterna promessa, sabe eu acho que não atendeu tanto as expectativas, mas ontem mereceu esse prêmio, votação unânime. E a decepção, Nicola, para quem você vai dar esse troféu amargo?
1: Olha, eu vou dar a decepção mais pelo trabalho dos pilotos do que pela própria equipe, mas a Red Bull decepcionou um pouco nessa, nessa corrida. Eu acho que ele, em muitos momentos os dois pilotos tiveram o melhor carro da da corrida, eu acho que isso foi uma coisa bem legal de Istambul, até voltando a falar que foi uma corrida em que não teve um carro dominante em vários momentos da corrida teve tiveram vários é, carros dominantes então a Ferrari teve um momento em que o Charles Leclerc estava fazendo muitas voltas rápidas a Mercedes em um momento com o Hamilton a McLaren que acabou com a melhor volta com o Lando Norris e a Red Bull, eu acho que a Red Bull tinha um Final de semana, seu final de semana perfeito para Red Bull com vitória do Verstappen, com do, dobradinha ali, mas por erro dos pilotos. Então, é, o Verstappen foi afobado. Às vezes, às vezes o Max Verstappen volta uns três anos na carreira dele e volta a ser aquele menino que chegou na Toro Rosso com 17 anos. Cara, eu acho que já está no momento em que o Verstappen precisa amadurecer e pensar, cara, tem que ser mais focado, ser o que eu uma coisa que aconteceu com o Hamilton, né? O Hamilton também era esse. Era muito afobado, sendo que tem ele perdeu o título 2007 2007 por estar muito afobado. Então o Max Verstappen precisa ter essa calma porque não teve a calma, tentou ultrapassar o Sérgio Pérez em um lugar que. Cara, ninguém, ninguém, ninguém. Nem no videogame, você correndo no modo fácil. Você ultrapassava alguém naquele, naquele ponto. Ele quis ultrapassar, rodou, caiu lá pro fundo e não conseguiu voltar. E o álbum sempre tem aquela emperrada. O álbum parece que ele vê o pódio e dá uma emperrada. Ele parece que tem alguma complicação de conseguir chegar entre os três primeiros. Então, mais pelos pilotos, porque eu acho que o trabalho da Red Bull para mim, junto com o da Mercedes e até em questão de pit-stop, eu acho que é a melhor equipe do, da Fórmula 1. Mas pelos pilotos eu vou dar a Red Bull como a equipe me decepcionou no final de semana.
0: É um voto bem válido sobre o Verstappen é, eu vou concordar contigo, Nicola. Que às vezes ele não se mostra o piloto maduro, principalmente em situações um pouco adversas. Nessa né? situação, se o caminho tá claro, pavimentado para ele, ele não bobeia. Mas se às vezes ele tem um probleminha ali, uma situação adversa, eu sinto que falta um pouco dessa maturidade. Para ele, o meu voto, Nicola, ele vai ser dividido. Concordo em número de grau com o que você falou sobre a Red Bull, mas por conta dos pilotos, eu acho que o Alexander Albon já tem muito definido que ele precisa comprar um amarelinho na, na banca de jornal <risos> para procurar emprego para o ano que vem. E eu vou votar também em uma outra equipe, na Renault. Na verdade, é um voto dividido em três. A Renault terminou ali com o Ricciardo em décimo, o Esteban Ocon em décimo primeiro, só que eu acho que é muito pouco para uma equipe que, que quer brigar naquele pelotão das equipes quadjuvantes, sabe? Quer ser protagonista dentre os quadjuvantes, então é muito pouco. E eu vou voltar para Williams, porque numa, num fim de semana que você tem o Kimi Raikkonen conseguindo largar entre os 10 primeiros numa Alfa Romeo, ou seja, uma situação completamente adversa, nem assim a Williams consegue ter um resultadinho um pouquinho melhor, sabe? Um, um, que dê um, um gostinho de que estamos melhorando. Então meu voto vai ser bem fracionado aí, 0,33 para todo mundo. Mas quem leva o troféu é a Red Bull, porque tem um voto completo seu e 0,33 aí do meu voto. Meu querido Nicola Ferreira, Encerramos o primeiro bloco para abordar o homem, a lenda, o gênio Lewis Hamilton no segundo.
1: Vamos falar sobre os títulos mundiais, os sete títulos mundiais de Lewis Hamilton, que agora empata com Michael Schumacher como maior campeão em número de títulos da Fórmula 1.
0: É isso, então voltamos já já. curtindo o nosso podcast até agora? Então não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, arroba por dentro da pista. Lá eu e o Nicola Ferreira quase todo dia postamos informações, notícias exclusivas sobre o universo da Fórmula 1 e é claro que após toda a corrida tem o um GP em um minuto. É um resumão do que aconteceu na corrida para você ficar inteirado pelo assunto. Então não se esqueça, siga lá arroba por dentro da pista. O podcast volta agora. É isso aí. Estamos de volta aqui, meu querido Nicola Ferreira, agora para abordar Lewis Hamilton o homem Lewis Carlos Carl Davidson Hamilton o homem de 35 anos oriundo lá de Tewin em Hertfordshire na Inglaterra que estreou na Austrália em 2007 e de lá para cá venceu 94 provas anotando 97 pole positions e vencendo 7 títulos mundiais o fenômeno Lewis Hamilton que entrou como um dos maiores esportistas da história, primeiro piloto negro a correr na Fórmula 1, primeiro negro campeão da Fórmula 1 e agora o maior campeão e um cara que ganha meu respeito mais a cada dia, porque mostrou que não é só um grande piloto, né? um grande esportista, mas sim um grande ser humano. Hamilton campeão pela sétima vez. Ano que vem estaremos gravando um podcast ou fazendo alguma coisa Para possivelmente falar sobre o oitavo título mundial E ele se isolando como o maior campeão da história
1: Ah é, mais um... Lembrando, vamos contar um pouquinho aqui sobre os títulos mundiais do Lewis Hamilton Lembrando que ele foi campeão em 2008 A gente fica meio triste falar esse título de 2008 Mas foi campeão de 2008 Maldito time Glock, é até hoje 2008 2014 2015 2017 2018 2019 e agora 2020 são os anos os títulos do Lewis Hamilton Lewis Hamilton também ele já podia ter nove a gente esquece disso mas ele já podia ter tido nove títulos mundiais porque ele perdeu em 2007 ficou em segundo naquela besteira que ele fez na China né e em 2016 que ele perdeu pro Nico Rosberg então o homem sete títulos mundiais é o que ele falou cara eu adorei a... o que ele falou após a corrida para as pessoas sonharem cara que nada é impossível que tipo um menino que não vem de família rica não vem de uma família de muito dinheiro dentro da Inglaterra bretanha teve que batalhar claro que tem todas as dificuldades de ser um menino negro é, numa categoria, numa, num esporte muito racista e muito branco, então chegar onde ele chegou cara, só deve ter chego na Fórmula 1, ele já era um cara assim um exemplo ter ganho um título fantástico, agora você provavelmente e tá na lista de ser um dos maiores da história assim, se não uma hora da história, é coisa que, assim, cara, que é pra gente aproveitar o que a gente tá vendo Eu vou pegar uma coisa que eu sempre gosto, antes de estar assistindo a gente fazer o programa, na, na noite, na noite de domingo Eu sempre gosto de escutar alguns especialistas, alguém que acompanha também para ver outras visões, outras percepções que eu não tive enquanto assistia a corrida e eu gostei de assistir muito eu gosto muito das opiniões de Fórmula 1 do Biratã Real, né o da ESPN, que assim é um dos meus, eu e o estamos formando em jornalismo esse ano e se eu tenho um cara que eu tenho um, um, uma grande admiração como jornalista é o Biratã e o Biratã virou o filho dele, cara, e para mim falou uma das coisas é, ele contando nesse vídeo falando uma das coisas que é muito real que essa prova no GP de Istambul é, do Lewis Hamilton é, foi foi ver história cara foi ver a história sendo feita Hamilton fez cara ele tanto no circuito de Istambul em todos os anos em que ele teve na Fórmula 1 simplesmente nos que ele estava bem ele fez história cara ele sempre teve lá mostrando no começo um pouco afobado um pouco é, as atitudes do Lewis Hamilton eram, eram meio estranhas no começo da carreira mas chegou o Lewis Hamilton é um adulto e é só aproveitar, cara. aproveitar que a gente tá vendo história sendo feita. Eu, eu e o Colt novamente crescemos vendo o sétimo título do, do Michael Schumacher. Vou falar que quem diria que em menos de 10, 15 anos do título que a gente viu isso, ainda gente já teria visto um novo heptacampeão.
0: É, para inclusive Nicola, ontem na transmissão o Kleber Machado anunciou o título de uma forma muito legal, né? Contando um pouco da experiência dele na Fórmula 1, que começou na década de 70, que a gente via o, o recorde do Fangio, né, de cinco títulos mundiais, não ser batido, né? Que o, os grandes nomes eram o James Hunt, o Lauda com três títulos, o Fittipaldi, depois veio Senna, Piquet, nem o Senna conseguiu chegar próximo né, ao recorde do do fã, ficou ali com três títulos mundiais, o Prost chegou um pouco mais perto, quatro, e todo mundo falava, pô, ninguém vai conseguir. Aí chega o Schumacher, pulveriza tudo, e coloca o sarrafa num patamar inalcançável, né? Intangível. E aí chega um cara que parece que é um conto de fadas, né, Nicola? Um garoto de uma de garoto pobre, é, negro. Chegando num esporte extremamente elitista Numa categoria extremamente elitista O primeiro negro da categoria Já é uma vitória gigantesca Começa no primeiro ano vice-campeão mundial Podendo ser campeão mundial No segundo ano campeão mundial E alguns anos depois o maior campeão da história É uma narrativa de contos de fada mesmo pro Lewis Hamilton, né, Nicola é um negócio, acho que absurdo, nem o próprio Hamilton imaginava, né, nem a família dele, acho que imaginava o sucesso que o garoto teria na Fórmula 1 e agora com 35 anos, muito próximo de se isolar, e acho que a grande pergunta, Nicola, que fica é a seguinte, é a seguinte até quando veremos o Lewis Hamilton na Fórmula 1?
1: Olha, eu vou... Eu sinto. Eu já tá rolando essa despedida, assim, ou eu... ontem o um Will Buxton, entrevistando o Lewis Hamilton já fez essa pergunta. Eu tenho uma sensação que, cara, eu vejo o Lewis Hamilton correndo até mais ou menos 2023. Eu dou mais umas duas, três temporadas pro Lewis Hamilton, e não mais que isso. Eu acho que o. Eu... eu vejo que o Lewis chegou já onde ele queria estar e ele. Também. Tá na hora também, acho que de descansar um pouco, né? Essa vida de, de piloto, claro, que tem suas regalias. O cara não vai de econopobre para Istambul, cara, ele vai de jatinho, mas ter uma vida mais tranquila, conseguir aproveitar, conseguir sair com os amigos. É, eu dou uns três anos a mais para Lewis Hamilton, acho que ele vai querer passar o Schumacher ver como vai estar 2022, eu acho que se a Mercedes continuar com um carro bom, acho que ele continua, se não, não duvido o Lewis Hamilton falar que vai parar, porque chegou, alcançou já os seus sonhos, já alcançou o que ele imaginava, então eu dou mais uns 3, 4 anos no máximo, assim, que o Lewis Hamilton.
0: É, eu vou muito na sua, viu, Nicola, eu acho que essa mudança de regulamento pode ser decisiva para o Hamilton parar, porque Há algum tempo, mesmo ele vindo na pista da onda, ele já fala né, que tem alguns descontentamentos com procedimentos, com a rotina. Então eu não acho que ele vá ficar, que nem o Raikkonen, por exemplo, né, chegando aos 40 ali, não largando o osso. Mas enfim, né? Eu acho que ele para pós é, mudança de regulamento ali, depende muito de como a Mercedes apresentar o carro. Ano que vem eu acho que continua Apesar de não ter ainda né, O anúncio fiscal e tudo mais Parte o recorde Não sei não, viu Nicola Vai que o homem para depois do oitavo Oitavo título
1: mundial Não, não dá pra duvidar nada A gente não sabe o que, que passa na do Os Hamilton, mas Eu acho que você fez uma boa comparação A questão do Do Raikkonen o, A gente tem que pensar que também O Raikkonen ali, ele, ele ele corre meio que despreocupado, cara. É, eu sempre gosto de lembrar o que você falou do do Vettel naquela entrevista e é o que acontece com o Raikkonen, cara. A Raikkonen tem os filhos dele lá. Ele já não tá, não tem muita o ímpeto de vitória. Eu acho que o Hamilton, pelo que a gente vê das com entrevistas dele que a gente já leu, já escutou sobre ele, cara, é um piloto que não conseguiria ter. Essa vontade de não ser campeão De não estar tá vencendo Então se ele virasse um coadjuvante Eu acho que ele sempre bem falar assim Cara, cansei, já tem oito títulos mundiais A é, partir do ano que vem Que só Só se um meteoro Só se chegar tipo na, Igual no filme do Space Jam Chegar o Bottas pegar E roubar todos os poderes do Lewis Hamilton Pra ele conseguir disputar Com o Hamilton Mas Hamilton então, acho difícil ele querer ser um coadjuvante. Então se a Mercedes não for bem em 2022 é capaz ele parar e falar assim, ó. Chega, já tenho oito títulos mundiais, já sou o maior da história, já sou o maior da história, vou parar agora e vou, vou curtir minha vida.
0: É exato, é uma, uma possibilidade, né? Que a gente só, só o tempo dirá afinal. Não sabemos né, o que passa na cabeça do Lewis Hamilton, mas por hora é bom aproveitar e curtir esse momento mágico da Fórmula 1, estamos vendo a história ser escrita na nossa frente. Meu querido Nicola, eu vou fechar aqui o nosso segundo bloco para chegar no derradeiro bloco deste programa e por dentro da pista o podcast que te deixa informadíssimo sobre a principal categoria do automobilismo. Voltamos já! É, eu tô vendo que você está curtindo o nosso podcast, então faça o seguinte, compartilhe com todos os seus amigos, comente nos nossos posts e ajude esse projeto de mídia independente a crescer. Lembrem, siga Por Dentro da Pista. Voltamos já! meu querido Nicola Ferreira. Semana que vem temos folga, não precisaremos acordar cedo no fim de semana para assistir Corrida, mas nos dias 27 e 29, o primeiro GP do Bahrein, e eu confesso, Nicola, que eu não estou ligando para ele, mas eu já estou ansioso para o segundo GP do Bahrein, entre os dias 4 e 6 de dezembro. E a, a etapa derradeira, GP de Abu Dhabi, lá nos dias 11 e 13 de dezembro. E a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre o futuro, porque o calendário do ano que vem foi divulgado. Temos as seguintes pistas confirmadas. Austrália, Bahrein, China, uma etapa no dia 25 de abril a ser confirmada. Espanha, Mônaco, Azerbaijão, Canadá, França, Áustria, Reino Unido, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Rússia, Singapura, Japão, Estados Unidos, México Brasil, confirmado por cinco aninhos, Arábia Saudita e Abu Dhabi, meu querido Nicola.
1: É, o só colocando dois pontos nesse, é, nesse, nesse novo calendário, que são algumas mudanças é, simples, como Estados Unidos e México, Estados Unidos e México invertendo a, a posição um pouco, é, algum, só algumas mudanças mesmo E só colocando Que agora o GP do Brasil Não chama GP do Brasil né? Vai se chamar GP São Paulo Acho que Cara, tem uma, a Liberty Media Viu que ela fez porcaria Aqui no, no Brasil né? Eu tô sentindo cada dia que passa que Já rompeu com a Rio Motorsports Eu não duvido Vou falar assim, sincero, eu não duvido A, a Fórmula 1 assinar com a Globo Novamente, ver que porque eu acho que a Liberty Media tem uma cabeça muito dos Estados Unidos, achando que a gente tem aqui 15 Globos. Não, a gente não tem 15 Globos. SPT, Record tem força, mas não tem o dinheiro da Globo para investir numa Fórmula 1, diferente de CBS, de ABC que tem lá nos Estados Unidos. Então, cinco aninhos de GP de São Paulo, não vou mentir que eu e o Lucas Fouto estamos felizes, já estamos planejando se a porcaria da vacina sair, tomar essa vacina, só fazer um por dentro da pista... Com o Lewis Hamilton, vamos entrevistar o Lewis Hamilton, a gente não sabe como, a gente vai invadir a pista, provavelmente vai apanhar, ser mordido pelo Roscoe, a Angela vai socar a nossa cara, mas a gente vai entrevistar o Lewis Hamilton por dentro da pista. E a última coisa, é o GP 25 de abril que está para confirmar, é o GP do Vietnã, mas ainda por algumas questões, principalmente é, mais do coronavírus, ainda não foi confirmado, mas dia 25 de abril, esse GP a confirmar deve ser o GP do Vietnã.
0: Exato, Nicola, um calendário recheadíssimo, ansiosos para o GP aqui de São Paulo, que acontece em 14 de novembro, né? Inclusive, estamos no fim de semana que seria, né? É, quer dizer, passamos o fim de semana que seria o GP de São Paulo. Semana que vem tem mais por dentro da pista, Lembra de acompanhar as nossas redes sociais lá, né? O arroba por dentro da pista. Lá você fica informado de tudo que acontece na categoria. E semana que vem tem mais um por dentro da pista. É isso, meu querido Nicola Ferreira. Encerramos por aqui?
1: É isso, Couto encerra... Encerramos por aqui. Agora animado? Não é animado nem tanto para daqui duas semanas, mas aqui, daqui três semanas a corrida, hein? Que corridinha vai ser legal, a, a do saque.
0: Exato, a corrida do, do, do outro fim de semana, né? Do segundo fim de semana a partir é, do, dia 27 do, do, do dia 27 de novembro vai ser divertidíssima. Meu querido Nicola Ferreira, um grande abraço pro senhor. Antes de ir
1: embora, dica cultural? Dica cultural, cara, eu vou... Eu vou dar a dica cultural, vou colocar um filme da Netflix que eu assisti esses dias, que é um documentário sobre história, eu sou um cara que gosta muito de, de história, que é Os Segredos de Saquara, que é, fala sobre uma investigação, entrar as pessoas, arqueólogos entrando em uma pirâmide do Egito, eu gosto dessas coisas e acho muito bom.
0: Boa, bem bacana. Nicola, a minha dica vai ser um, uma piada infame sobre o Lewis Hamilton, que é de outro planeta. Assistam a, aquela trilogia sensacional e divertidíssima, Nib, Homens de Preto, porque o Hamilton, com certeza, é de outra galáxia. É de outra galáxia e... Com certeza já teve contato com o Tommy Lee Jones e o Will Smith lá na agência da MIB. Meu querido Nicola, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais.